0: Benvinguts a Collectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en xarxa. Aquest any 2021 i de fet que estem a punt de deixar enrere, mm -hmm. és una data marcada al calendari doncs tot just fa 40 anys dels primers casos que es van detectar de SIDA al món. I encara ara existeix un gran desconeixement i molts falsos mites que s'ha anat quedant amb el pas dels anys en la història i que fan referència al SIDA i al VIH que ja us diem o ja sabreu segurament que no és el mateix. Exacte.
1: En el programa d'avui i aprofitant el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, ens proposem divulgar, llançar mites a les escombraries i guanyar consciència de la presència de la Sida a la nostra societat i l'evolució, un o no, no, que està patint. Com sempre, ens situarem amb unes dades bàsiques i després sumarem aquesta conversa a Sebas Meyer i a Nacho Castrillón, president i vicepresident eh, respectivament de l'associació Stop Sida. Avui, el col·lectiu en xarxa, La, la Sida. Sida. Estàs escoltant col·lectius en xarxa.
0: amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. Per poder posar les bases sobre el programa d'avui, cal que definim el que és la sida i també el VIH. El VIH és un virus que afecta a les cèl·lules immunitàries que s'encarreguen de protegir-nos a patir malalties. Per tant, la persona que ha estat infectada per aquest virus es converteix en portadora del VIH. Aquest està present a la sang, al semen, als fluids genitals i també a la llet materna. És important dir que aquest virus es produeix per infecció i no per contagi. Doncs perquè es produeixi una infecció cal que que hi hagi o que estigui implícita una transmissió de fluids dels que ara dèiem. Mm
1: -hmm. Definirem ara què és la sida i per què no és un sinònim del VIH. La sida és una etapa avançada del VIH que, més, pot venir també acompanyada d'altres malalties oportunistes, com la candidiasis, el càncer, les pneumònies, entre d'altres. Ara que tenim aquestes descripcions bàsiques, us exposarem una mica sobre
0: la història del VIH i la sida. El passat estiu es van complir 40 anys dels primers casos de sida diagnosticats al món. Concretament, va ser el 5 de juny del 1981, quan el Centre pel Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units alertava per primera vegada de 5 casos d'una estranya neumonia a homes homosexuals que prèviament tenien un bon estat de salut i sense altres símptomes similars. Mesos després d'aquesta alerta van aparèixer altres casos de sarcoma de Kaposi i d'altres infeccions oportunistes a ciutats com Califòrnia i també a Nova York.
1: Si cerquem dades de més a prop, a l'estat espanyol el primer cas que es va detectar va ser a un home de 35 anys que va ingressar a l'octubre del 1981 a l'Hospital de la Vall d'Hebron i el que també se li va detectar aquest sarcoma de Kaposi del que parlàvem i una infecció intracerebral. Amb aquest pronòstic, ràpidament es va relacionar el seu quadre mèdic amb els casos detectats prèviament als Estats Units. Però el fet de patir VIH porta implícits altres problemes no sanitaris, com per exemple raons socials, econòmiques i un patiment individual i també familiar quan es vol compartir aquesta situació.
0: Amb la detecció d'aquells casos i de nous que anaven apareixent, es va començar a crear l'estigma, que en gran part encara arrosseguem 40 anys després, i els mitjans de comunicació del moment varen començar a parlar del càncer gay o del càncer rosa, fent una relació directa amb els homosexuals, una relació que va ferir molt el col·lectiu, aviat, però, es va començar a veure que també es donava casos entre persones que s'injectaven drogues. Amb tot, el món de la medicina va veure clar que una epidèmia social i sanitària que afectaria el conjunt de la societat durant la meitat del segle XX. Segons
1: on usida, i amb dades del passat 2020, gairebé 38 milions de persones conviuen amb el VIH arreu del món. D'aquests, un milió i mig van contraure la infecció durant aquell any en curs. Les causes de defunció també són altes. Doncs s'estipula que 680.000 persones van morir al món a causa de malalties relacionades amb la SIDA. Les dades també preocupen quan ens fixem en l'accés que tenen les persones a la teràpia antirretroviral dels 37 milions de persones amb VIH hi només 27 milions poden accedir a aquests tractaments. De fet, comentàvem una notícia uh -huh, no, que, sí. que ens que sonava aquesta setmana no, de unes restriccions a Madrid no, amb el uh -huh. tema dels immigrants i l'accés a aquestes, a aquestes a aquests
0: retrovirals. De fet, que no se'ls donava accés i s'estava investigant realment si això era cert o no, però uh -huh. la notícia era que segurament doncs, no, se no tenien accés tots encara a aquests, a aquests tractaments. Si ampliem la lupa a Espanya i segons les dades que ens ofereix EP Data, durant l'any 2000 2019 els casos d'infecció de VIH van ascendir a 2.698 a més a més es detecta que la infecció és més comuna en homes que no passen dones i que la franja on ess' detecten més casos és la causti·la entre els 25 i els 39 anys. Perquè els pols oposats també s'atreuen a escolta col·lectius en xarxa.
1: En aquests 40 anys la investigació no s'aturat, i en el cas de la sida i el VIH, podríem dir que tot aquest temps ha servit per convertir la malaltia en una malaltia crònica. Doncs actualment, amb una pastilla al dia es pot aconseguir controlar el virus i mantenir-lo indetectable i, per tant, intransmissible també, no? Malgrat tot, la investigació no es pot aturar i cal seguir treballant per trobar la cura definitiva del VIH i, el que és més important, que tothom hi pugui tenir accés.
0: Exacte. La investigadora Sara Morón López, que porta anys estudiant la conducta del VIH, explica que fins a dia d'avui no s'ha aconseguit curar la malaltia perquè aquest virus s'ha amagat dins de les cèl·lules i, per tant, és molt difícil estudiar el seu camí fins que no s'expressa per generar nous virus dins de l'organisme i tots els estudis estan pensats en millorar la qualitat de vida de les persones infectades, un temps de vida que fins i tot s'arriba a quantificar també, Lluís. Exacte, una persona amb 21 anys en
1: VIH s'estima que podria viure fins als 77 anys, mentre que una persona amb 21, amb 21 anys sense el VIH podria arribar a viure fins als 86 9 anys de diferència tot i que sempre depèn evidentment de cada cosa, de cada persona i de l'evolució i de com generi el cas mèdic
0: Malgrat que el VIH ja fa quatre dècades que està a la societat, encara hi ha una tendència a assenyalar les persones que en són portadores. De fet, això és important, eh? el uh -huh. codi penal, penal um, para aquesta parcel·la de la intimitat i les persones seropositives tenen dret a mantenir en privat la informació del seu estat serològic i a la vegada, si una persona revela que una altra persona és seropositiva sense el seu consentiment, s'estaria vulnerant la intimitat de la persona i això està tipificat com a delicte. Uh -huh. A més a més, la persona que
1: viu amb el VIH té dret a no comunicar o en el moment dubtar un lloc de feina i un cop es trobi en el seu lloc de treball, l'empresa no pot fer ús de les proves mèdiques laborals per conèixer l'estat serològic dels treballadors sense el seu consentiment. Així mateix, el laboratori i professionals encomanats de realitzar aquestes proves té totalment prohibida la comunicació a l'empresa que el treballador és seropositiu i tampoc eh, pot aconsellar la seva no contractació, evidentment, per aquest aspecte.
0: I en aquest aspecte cal introduir un nou concepte, la serofòbia, que ens el guardem mm -hmm. al nostre diccionari sí. i que no és una altra cosa que el prejudici, la por, el rebuig o la discriminació cap a les persones seropositives. Aquesta serofòbia contribueix a la desigualtat de tracte social cap a la persona hi ha l'atribució d'un seguit de mites que no es corresponen amb la realitat.
1: Aquesta discriminació que s'entén arreu del món, contribueix a que les persones tinguin por a realitzar-se la prova del VIH pel resultat i les conseqüències que això li pot generar. La serofòbia també es vincula a l'aïllament social, la soledat, la baixa autoestima i la depressió que es pot patir
0: la, que pot patir la persona diagnosticada amb VIH. Els mites i els conceptes erronis sobre el VIH són diversos i, de fet, ens canterien molts programes per poder mm -hmm. derribar-los tots, però recollirem alguns que reflecteixen l'entitat Amigos contra el SIDA, el seu web. De fet, Lluís, segur que molts que ara quan el sentiu els heu escoltat, no? Uh -huh. Ja el sabeu. Doncs mira, la primera anirem fent així com un partit de tennis. no? El primer és que la Cides escura.
1: Fins i tot, si hi ha hagut teràpies triple, triples efectives des de 1996, encara no hi ha una cura efectiva per la sida. Les teràpies triples permeten viure millor amb el virus, però encara és present al cos. La infecció pel VIH s'evita utilitzant un mitjà de prevenció adaptat a les pràctiques.
0: Un altre que hem sentit és que de sida ja no mor ningú al món.
1: Doncs això és fals. No? A nivell mundial, 770.000 persones van morir per malalties relacionades amb la sida al 2018, segons un informe forma d'onocida. Sí que és cerca que les teràpies triples han reduït considerablement la taxa de mortalitat.
0: I aquesta que és tremenda, eh? la primera relació sexual protegeix contra la sida.
1: Mm -hmm. Jo aquí hi havia coses que no havia sentit mai, però sí. està bé que les posem sobre la taula. Fals, no? Això no té absolutament cap fonament, evidentment. Amb una parella desconeguda, fins i tot si és la primera relació sexual que has de tenir, és important protegir-se usant el condom masculí o femení, per exemple. La píndola protegeix contra la sida. També fals, no? La píndula és un mètode anticonceptiu. Ajuda a prevenir l'embaràs però no pot fer res contra la transmissió del VIH al cos durant les relacions sexuals sense protecció. Un preservatiu masculí o femení, si no es trenca, si no llisca, evita la, la infecció del VIH. Uh
0: -huh. I aquest que realment sembla ficció però sí. és eh, cert, no és no. que la sida es transmet pels mosquits i sí, també als sí banys sentir. públics. Això ho sí, havíem amb sentit, amb dels mosquits, dit. eh? De nou, fals. Els
1: mosquits poden transmetre virus com el eh, chikungunya o el dengue, però no el VIH. El, el, en banys públics, més o menys nets, és possible que us molestin les olors desagradables, però certament no et pots infectar amb el VIH llevat que tingui sexe en aquests banys públics evidentment, Clar. no protegits amb un preservatiu
0: o amb una persona que està contagiada. No és la teva presència sinó el que facis Exacte. dins d'aquelles eh, quatre parets. Eh? Um, aquesta també segur que l'hem sentit i és que una persona que té sida se li nota que té sida. <laughs> Exacte,
1: no? sí, fals de nou. És impossible saber si una persona està infectada només mirant-la. El fet que sigui prima, tingui grans o tingui una gran panxa, no vol dir que tingui VIH. No? Les persones que semblen saludables poden ser celopositives només una prova de detecció específica eh, et pot donar el resultat del seu estat serològic.
0: I la darrera, n'hem dit que hi ha moltíssimes més, eh, però mm. hem recollit algunes, és que no pots tenir fills o filles si tens sida. També fals. El desit de
1: tenir un fill és molt, molt possible quan tens o quan ets VIH positiu. Tot i això, cal planificar l'embaràs per beneficiar-se de l'atenció mèdica adequada i evitar el risc de contagi del nen o nena.
0: Per ajudar-nos a endreçar totes les dades i conèixer la realitat, som conscient que a vegades anem molt ràpid nosaltres, ah, sí, a, vegades, sí. a vegades ens ha dit el Carles Soler, però, el nostre tècnic de so... sempre
1: diem nosaltres que hem de tornar a escoltar exacte, els programes.
0: Tenim una part de culpa, però sí. com és, que doncs, si podeu tornar enrere, això ens ens va també molt bé nosaltres. Per ajudar-nos a endreçar totes aquestes dades, hem volgut convidar a xerrar amb nosaltres, a sumar-se a aquesta tertúlia, a aquesta conversa, mm -hmm. el Sebas Meyer i el Nacho Castrillon, president i vicepresident de l'associació Stop Sida. Primer saludem el Sebas, com estàs, Sebas? Bienvenido.
3: Buenas tardes, bona tarda. Bona tarda.
0: I per l'altra banda, com deien, tenim el Nacho Castrillón. Com estàs, Nacho?
4: Bona tarda, molt bé, gràcies.
0: Nosaltres parlem en català, en responeu com vulgueu, com si I voleu anar tant. canviant eh, d'idioma mentre l'entenguem, doncs eh, direm fent. Eh, la primera pregunta que us hem de fer perquè respongui el que vulgui, eh, què és el que feu des de la vostra associació?
3: Pues, eh, desde la asociación Stopsida eh, hace 35 años que estamos atendiendo tanto a las personas con OVH como a temas de, de prevención de, de las enfermedades de transmisión sexual. Y lo hacemos desde eh, un grupo muy amplio de voluntarios y de técnicos que están en la sede y que eh, son las personas que llevan el día a día de la, de la entidad.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh, uh. Encara hi ha molt de desconeixement Entre la població general Sobre el VIH i la SIDA mm, Acceptem encara eh, Molts mites i falses creences Com les que hem dit
0: nosaltres avui al programa Si vols tu Nacho, per debutar uh
4: -huh. eh, Sí, realment eh, Actualment tenint en compte Toda la informació que podem Disponer, tanto en redes sociales En eh, internet Sí que existe Una gran desinformación o estigma, sobretot todo, con respecto a
1: l'UPIH. Creís, entonces, o penseu llavors que, que parla encara se'n parla poc, perquè és el que tu dius, tenim eh, associacions com, vosalt, com vosaltres, no? eh, les xarxes socials plenes d'informació, internet ple d'informació, però tot i això, hi ha una societat que no en vol saber res, que li dóna l'esquena, potser no ens estem comunicant bé amb aquesta societat,
3: me parece que efectivamente eh a las personas no les apece hablar mucho de, de enfermedades después cada uh -huh. uno tiene su, su su mundo de imaginación con lo que está ocurriendo, pero realmente acudir y interesarse y profundizar eh, en el conocimiento científico de, de, de la situación es otra cosa entonces al final eh, creo que hay mucho prejuicio, mucho desconocimiento. Eh, y que es la tónica dominante sobre el tema del VIH, de las infecciones de transmisión sexual. Pero eh, uno de los lemas sobre los cuales eh, desarrollamos muchas campañas eh, en oxida es precisamente que el miedo no aporta nada. Eh, hay que evitar el miedo y conocer. Y es la mejor forma para vivir bien el placer de la sexualidad y eh, evitar las infecciones.
0: Totalment. De fet, Nacho, avui en el programa d'avui hem descobert i hem posat sobre la taula doncs, el concepte de la serofòbia. Um, existeix encara entre la població aquesta discriminació social, uh, política i també en el món laboral?
4: Realment, eh, segons la informació que nosaltres podem tenir, per les persones usuàries que eh, estan en, en la entitat, sí que existeix, eh, sobretot, molta desinformació i esto produce... A veces ese rechazo, pero el rechazo al final es sobre todo por la información. Si claro. tú no eres una persona informada, al final no sabes cuáles son los riesgos y si eh, te encuentras con una persona eh, con VIH, pues realmente no sabes, si no tienes información no sabes que, cuál es el riesgo verdadero.
0: Mm -hmm. Totalmente, de hecho, eh, explicábamos Lluís también que al el hecho de uh, desvallar el estado de salud, sea que sea de una persona, está también recogido uh, en el, uh, uh, el que sería no? el Codi Penal mm -hmm. uh, ¿Se aplica eh, este tipo de, de penas, el hecho de desvelar el estado de salud de, de una persona en el caso de las personas seropositivas? Eh,
4: no sé exactamente hasta qué punto se, se pena este tipo claro. de, de eh, cosas, pero sí que tenemos que valorar que no tenemos que pensar en el VIH, tenemos claro. que pensar en cualquier tipo de eh, información relacionada con la salud de las personas. Uh -huh. Es ilegal que se hable de ellas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente tenemos que pensar en, en el VIH, sino en cualquier otra eh, enfermedad o situación de salud que tenga una persona. O sea, no podemos hablar de cosas que no nos competen.
1: Claro, claro. Sebas, eh, ¿tú qué le dirías a todas estas personas que disapo fuerza que está aprobada el
3: viac yo les diría primero que eh, aparte que es algo que no hace en ni, ni ningún dolor ni, ni nada uh -huh. esa es la oportunidad realmente el hacer la, la, la prueba del de Vh es la oportunidad de hablar sobre su sexualidad y sobre la forma de llevarla ...y sobre la mejor forma precisamente de encontrar placer y no miedo y no enfermedades, eso es lo primero. Y lo segundo es decir que en caso de que la, la prueba salga positiva, el tratamiento que hay actualmente... ...permite reducir de tal forma la presencia del virus que eh, la persona ya no puede transmitir el virus... Entonces, es una noticia uh, realmente de, de las mejores que hemos tenido desde 10 años, es que cualquier persona infectada, luego si puede uh, seguir el tratamiento y uh, hacerlo con, uh, con las pautas uh, necesarias, uh -huh. pues entonces ya se vuelve indetectable y del momento que es indetectable, pues ya no puede transmitir el virus y eso es una noticia fantástica porque a las personas que pueden haber eh se infectadas pues luego eh, en su vida cotidiana, en su sexualidad, eh, en sus relaciones sociales, precisamente ya no hay ese miedo de transmitir la enfermedad, ese miedo de poder eh, ser un vector de, de, de esa enfermedad. Uh
0: -huh. Claro, Nacho, eh, totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Sebas, pero es verdad que cuando se hace esta prueba y la personalidad positiva, no todo el mundo tiene las eh, herramientas no en un primer momento para asimilarlo Y, y para tener la fuerza moral para asimilar pues el, el resultado de, de esa prueba. No estamos preparados, eh, o, o muy pocas personas, creo, eh, no están preparadas para, para ese momento, ¿no? ¿Qué, qué consejo les darías, o, o cómo se tiene que hacer esta lectura de este resultado de la prueba?
4: Eh, en este caso, yo no te podría decir cuál es el eh, cuál es la mejor opción, uh -huh. porque cada persona eh, es muy diversa. Entonces, sí que te diría que el hecho de acciones Eh, como las que hacemos en entidades como la nuestra, que hacemos, por ejemplo, eh, tenemos una comisión de, de la prueba, en estos espacios, son los espacios que, aparte de hacer un, dar un resultado, ya sea positivo o ya sea negativo, también hacemos un proceso de acompañamiento en el cual eh, informamos a la persona de cuál es su situación, cuáles son sus riesgos, y esa información le va a dar herramientas para luego tomar decisiones uh -huh. y eh esas decisiones van a estar relacionadas con el resultado ya sea positivo o negativo o ya es cuid al fin y al cabo eh, nuestro objetivo es que la persona se cuide claro uh -huh. decida cómo se quiere cuidar entonces es una decisión que tiene que eh tomar cada persona
3: uh -huh. Uh -huh. yo añadiría una ¿Sí? cosa a, a lo que acaba de decir nacho también eh aparte de de personas que hacen la prueba y que precisamente Eh, dan un cierto tiempo a la persona para hablar en el momento de hacer la prueba. Si saliera positiva, tenemos otro grupo de, de trabajo, que es un grupo de ayuda mutua, que se llama precisamente Acompañamiento Positivo, y en ese grupo son personas eh, recientemente algunas eh, positivas, que pueden encontrar un apoyo entre pares, entre personas que se encuentran en la misma situación. Y eso es otro pilar de de ese acompañamiento que que por una parte es más medicalizado, vamos a decir, y otro que es más eh, sociopsicológico y personal.
1: Pues Sebas, una pregunta también sobre este tema, eh estamos cerca de lograr una una curación definitiva
3: del del VIH? Bueno, esa es, esa es la pregunta del millón, eh porque acaba de salir en las noticias hace muy pocos días este caso de una persona que ha negativizado como se se dice técnicamente el virus eh bueno, es una persona que no solamente es indetectable, no se, se le ha buscado y rebuscado en todo el cuerpo, en todo lo que llamamos los reservorios de del virus, se le ha buscado, no se ha encontrado. Entonces, hay casos ...hay muy poquitos casos... ...son tres casos conocidos... ...algunos dicen dos, otros tres... ...casos reconocidos de personas... ...que han negativizado el virus... ...en los millones que sí... ...que están infectados... ...entonces claro... ...eso por ahora es anecdótico... ...simplemente bueno. crea una esperanza... ...para todos... ...de que algún día encontremos... ...una solución... ...pero la solución todavía está muy lejos... hay que ...es más importante transmitir el mensaje de que hay un hay tratamientos, hay una variedad de tratamientos que permite mantener el virus a raya y poder hacer una vida. No vamos a decir como todos porque eso no es cierto, es vender una cosa que no existe, pero una una vida absolutamente buena y tan larga y y casi tan saludable como una persona sin VIH, hay, hay uh -huh. problemas, ¿eh? hay problemas vinculados al VIH. Una vez que sea eh, que lo tenemos en el cuerpo ya es complicado tener eh, la salud como otra persona, pero sí que la esperanza de vida prácticamente ya eh, se ha igualado
0: Uh -huh. Y nos alegra mucho escuchar eh, esto, eh, desde vuestro punto de vista, al final también es muy personal, pero ¿se destinan los medios suficientes a esta investigación? ¿Aún se podría hacer un poco más?
4: Obviamente, eh, con respecto a la investigación científica, si estamos uh -huh. hablando de investigación ¿Sí? científica, eh, obviamente que eh, se destinan medios y es un eh, objetivo bastante importante, pero tampoco podemos olvidarnos que, aparte de esa investigación, También hay unas situaciones personales de, de las personas usuarias que nosotros eh, tenemos que también es importante, que nosotros no solo nos centremos en la investigación, que es importante, sino que hay un día a día de las personas, también hay que, digamos, destinar recursos, tanto a nivel económicos como personales para ese tipo de personas que tienen un día a día y que hasta que no encontremos o no se encuentre, digamos, una, una solución, pues esas personas tienen que vivir con el VIH
3: ah, hay y hay que sostenerlo que tenerlo en cuenta. Sí, podríamos añadir que durante muchos años se ha insistido mucho sobre este objetivo uh -huh. eh del 2020, ahora se ha puesto otro para el 2025, que es de que el 90% de las personas que viven con el virus estén detectadas, que hayan hecho la prueba y se sepa que si es positivo o no que el 90% de esas personas estén acompañadas hacia el sistema de salud y que el 90% de esas personas puedan eh, volverse indetectable. Eso era el objetivo. Ahora el objetivo se ha subido al 95% en los tres casos y se había añadido una especie de cuarto pilares del 90% de ser que las, el, las personas tuvieran una calidad de vida correcta Y ahora se ha incluso reorganizado todo este concepto para decir, no, por un lado hay los 3,90% que es del, la, la pata biomédica, uh -huh. pero hay la otra pata que hay que considerar la calidad de vida de las personas, claro. eh, el frente del VIH. Entonces ahora es donde no se dedican los suficientes recursos, donde se habla mucho por ahora, pero de nuestro punto de vista no se hace todo lo que se podría, porque si no, no estaríamos aquí hablando Totalmente. de las dificultades de la serofobia.
1: Eh, hablemos un poquito también de la relación, o si ya ha habido relación entre entre el, el VIH y la pandemia del COVID. ¿Ha afectado de alguna manera espacial al coronavirus a las personas en VIH? Sí. Eh,
3: Esos datos son datos bastante eh, poco conocidos. Uh -huh. eh, eh, es afectado. Ha afectado, te voy a decir, eh, esto ciudad sí está también relacionada con plataformas europeas y ahí sí que se ha investigado. En España también se ha investigado, pero para decir que eso se investiga en, en, en muchísimos países. Y la investigación da como resultados que sí que las personas han tenido un empeoramiento de su salud mental. Uh -huh. Ves que precisamente sí, sí. es el punto donde hubo más eh, impacto de la, de la pandemia del COVID es sobre la salud mental de las personas en eh, enfrente del VIH. Tanto uh -huh. las personas que no han ido a hacer pruebas de detección, ah, hubo menos pruebas de detección, la verdad es claro. que Las que se hicieron no han demostrado realmente que hubiera habido mucha infección desconocida. Sí, hay un pequeño retraso debido a, a la presencia de la COVID y que la gente no ha ido de forma sistemática como antes a hacerse la prueba. Pero el impacto no es tan importante. El impacto importante es sobre las personas que viven con VIH que están que viven con soledad, con dificultades ya en su vida y que además han han sido encerradas en sus casas La y que puede emocional. recurrir a, a los tot l'apoi social que podrien necessitar.
0: Mm -hmm. Totalment. Doncs, uh, Sebas Meyer, Nacho Castrillon, president i vicepresident d'Estopsida, moltíssimes gràcies Moltes per haver-nos sí. atès i per respondre a totes les nostres dubtes, perquè que ha quedat una conversa prou completa. Moltíssimes gràcies i fins la propera, que Fem vagi a propera. molt bé. Gràcies.
3: gràcies. No, igualment.
0: Doncs que bé, Lluís, poder-los sentir, resoldre sí. tantes preguntes que a vegades són com molt genèriques i les donem per fetes, però cal parlar-ne i parlar cal que algú que ens sàpiga ens doni aquesta resposta i estigui a l'altra banda per, per explicar-nos, mm -hmm. o no? uh, Marxem, va, marxem amb música. Marxem amb música, com sempre. Al Col·lectius en Xarxa ens acomiadem
1: avui amb una cançó del 2008 de la cantant Duffy, que es diu... I'm scared, parlàvem de la por, sí. no? doncs no tingueu por. Molt bé, no? és, és el, el missatge
0: que ens ha dit el, els nostres convidats, tant el Sebas com el Nacho. Gràcies per escoltar-nos, ens retrobem la propera setmana. Mm -hmm. Ens anem apropant a poc a poc al Nadal, no us unem sí. més pistes. No. Aquí queda la cosa. Gràcies, Lluís Rodríguez l'Agua, les fies a so, Gràcies, en Carles Soler. Ens retrobem la propera setmana a la vostra ràdio local i sempre que ho vulgueu a la vostra plataforma de podcast. Adeu... Fins demà! Que l'amor no té ni regles ni instruccions. Escolta col·lectius en xarxa.